0: 欢迎收听《造化与阿格丽之有求必应公开版第七十七集。
1: 七十七感觉是一个好的数字
0: 。哎，有一个网红也叫也、哦、叫的七,七,好像七七哦
1: ，<笑>七七好像他是不是去整形还是怎么样
0: ？对啊，他就变成韩系花美男呐、啊。
1: 最近好像都流行那个走韩系风，我看九妹也开始。变得比较那个潮一点
0: 那我们两个有需要去做一些什么样的改头换面是不
1: 用了，因为你是本来就漂亮，然、哦、后本来就实力派，不靠脸吃饭，<笑>所以没差
0: 。<笑>我是真的觉得不太需要啦，因为呃，但是有的人他可能觉得。这样会增加自己的自信啊，跟认同、啊自，自己爽，对、哎，自己开心就好了。那我们两个的自信是来自于本来就自信。
1: 没有，我我我是那种如果增加外表不会增加收入的话，那还好。
0: <笑>哦，对，对我们两个来说，有实质的收入才是最重要的。哎，怎么会变得那么的市侩？哎，这也是合理的就，就是
1: 市侩才会搞一个。财经商业的 podcast， 他
0: 而且因为我们两个走财经嘛，我还记得之前我就说，哎、欸，像我这种脸啊，在演艺圈肯定就是排在后段班的。嗯、可是如果走财经专业，我觉得那脸就是一个配备而已嘛，欸、這樣不用到顶级，算是不
1: 错<笑>的思维
0: 啊，顺眼就好。
1: 像我老婆就说，她她每次看太,老太我老婆看剧，她都会说那个人很像你，就很像我啦。嗯、哦，但是都不是主角，都是那种路人啊，或者是里面的丑角。我也常被讲哎、欸，<笑>什么金
0: 河娜、啊，像之前人家不是取什么台股关之琳，但关之琳脸比我小很多
1: 。但是关之琳真的有像，神韵有像五官、啊。因眼睛
0: 比较大了。对对,對所以如果我整个下巴像他那么尖，脸那么小的话，可能会再像一点。<笑>但我走比较亲切的嗯圆脸型哈。好，台股指数哈创下历史新高了，要重新再背一次，嗯、就是一八七五六。18756阿格丽你的感受是什么？
1: 嗯，怎么念起来蛮顺的但，但是跟自己赚钱没有太大的关系，因为我的持股大部分不是全持股了、嗯。对呀、啊，哦，因为指数其实就是跟大型股比较联动嘛，所以这边也也跟大家呼吁一下，就是说，如果你不是很高的部位在市值型的 ETF， 又或者是说你不是装完什么台积电啊，哦，这种比较大型的股票的话。其实专注在自己个股上就好，指数的高低倒不是太大的重点
0: 好，就是因为大家可能会觉得，就算涨到历史新高，也不见得有涨到我手上的股票。可能真的会有这种感觉，对对对那也可以理解，就很多人会有所谓的焦虑症了，因为看到有一些可能热门族群一下子一天就是一个涨停板或是八趴，可是手上的股票可能是八天都没有涨一趴、嗯，感受就不好。那前一阵子甚至很多人会问，例如说租赁双雄，对不对？中租 KY 玉、玉、荣到底为什么会跌？然后也问了，呃，大树在跌什么？呃、大学光好像跌很,很久了，怎么都涨不起来。好，这些请大家订阅一下我们 VIP， 好不好？我们现在听到这个问题就直接给连结，因为我们上礼拜的 VIP 已经把这些大家都好想问怎么了的公司已经打包解释过一遍。刚、欸、好
1: 上个礼拜都是低点。呵呵对。但是这些公司其实真的是没有什么太大的问题啊。例如说像九九四一好了，我觉得它比较像是那种失望型的卖压啦。因为去年十二月打呆仗嘛，那 EPS 只有剩零点零几啊，那股价却能撑在一百七十几。可是呢，一月的单月字节 EPS 零点七哦，过往大家对它标准是希望至少看到一块一块二啊，一块到一块二之间啊。所以零点七大家就想说啊，怎么还在？还在那个打呆仗，这就好像说，如果你交往另你的对象出轨，你好不容易原谅他了，嗯，哦，那你又发现说他又在牵手，虽然没有到那么严重，之前那么严重
0: ，<笑>牵手就很严重了
1: 、啊，没有啊，之前更严重啊、嗯，哎，之前就是可能在床上被你发现，可
0: 是牵手可能是真爱啊，
1: 啊，大家就怕说继续牵下去。<笑>会一发不可收拾、哦。因为现
0: 在的人不是说交往的过程是先跳过牵手吗
1: 哦？哦，现在世界已经超过我的想象了。世界
0: 不,世界不同了。谁
1: 敢不敢啊？哈、哦，大家先上车再说哈。哎、嗯哦，股票好像也是这样，大家都。不懂那是什么东西？都不管
0: 基本面了，也没有先牵手，都是先直接先買，嗯，先
1: 买再说。对啊，套到了哈、哦，有有怀孕了，再来问说该怎么处理<笑>、哦、所以我觉得，呃、欸，像九九四一，像他在一百六十五块的时候，大概底部有一个大量那如果以筹满面来看、嗯，大家喜欢看到股票跌很低的时候有一个大量，比较会视为是承接量但我个人比较不会去看这些东西的，反正。哎，租赁类股它就是打呆账是很正常的，尤其玉龙啊，他在以前中国还有经营车贷的时候，那那时候的呆账更严重。可是这家公司呢，因为我追踪很久了，它有一个好的记录，就是说它之前把中国的这个呆账问题，它既然赚不了钱，它就毅然决然呢就把业务砍掉整顿。哦，那这次呢，呃，它的呆账是来自于台湾的消费金融哦，所以很好玩哦。你看中数 KY 大家一直在担心中数 KY 中国怎么样怎么样，可是。九九四一比较专注在台湾的，反而呆账问题还比较严重。我在消费金融这一块，那我也有去看他有没有在处理。哎、欸，是有的哦，因为他旗下、啊、做消费金融的，就是裕富数位百分百持股的公司，一年贡献裕隆啊，这个 EPS 也是好几块，是非常非常呃厉害的一家公司哈、哦。但是呢，它就是消费金融有呆账的发生。那我上去预付数位的网站，有看到他有一些业务啊，直接说调整中，就不再进行那样的业务，这个就代表怎么样？已经在整顿了哦，已经在停损这个部门了哦，因为租赁业的就是高风险高报酬嘛，它的利息的所得可以比较高，就是因为它放款的对象风险系数也比较高。那我觉得高风险。如果高报酬倒是没差了，那你既然那个高风险的没有高报酬，最好的方式就把它停掉。所以结论来说，就是说，我觉得租、啊、赁业遇到呆账是很正常的事，但重点就是说。有没有在处理啊？那如果有处理，利空就是一次的，而不是多次。好
0: ，所以大家要先理解他们在做什么，做的事情对公司是好还是坏。我们常常讲一次性的利空，有时候是给大家买进的机会。当然，详细的解说还是要请大家去订阅一下我们 VIP 啊，因为有时候不是一次性的利空啊，對對對對對我要懂得判断。有时候它真的就是，例如说成长上面趋缓了，是,是,是，对，成长上面趋缓，我们就会用比较严肃的方式来看待了、嗯，而不觉得每一次下跌都会去承接。那可是我个人还是会参考、欸，哎，会参考它跌到底部之后有报一个大量，我觉得那个东西对我来说算是准的。啊啊可是那个承接量什么时候能解套，或者什么时候能赚大赚，时间点就不一定，因为你知道吗？有些大资金的人或是公司派比我们有耐心非常
1: 多。嗯、你这样讲让我想到去年那个中心店，对对对对,對，有大量啊，跌、嗯、停就大量，他买在一百零六零七吧，对，结果呢，蛮
0: 蛮久的，对
1: ，之后还。继续往下跌，跌到最低大概九十左右。对哦，所以呃，低档承接量不一定就是说那边就是真正的低点，了，但相对低点的几率确实是蛮大的。对，因为在低档愿意买的人，一般来说不是散户，那买那么多的更更不可能是散户了，所以其实是蛮值得参考了。那因为我刚刚说我不不太会去看，有一个原因是因为玉龙本身这档公司，我觉得我的持股已经够多了。嗯。短期内没有想要再增持，除非它跌到真的很甜啊。像我，我看它最近跌嘛，我就看我之前最低，呃，就是这这这几年比买的比较低的是二零二二年的十月，二零零二二年的十月，台股不是跌到一万两千多点嘛？对，那时候它它跌到有跌到一百三、一百四，那我一百三、一百四、一百五都有买啊，所以现在一六几。哦，今天是收快一一千点，而且你
0: 中间已经有出息了，了对
1: 对对、嗯，所以我就觉得说，哦，这个价钱对我来说还没有到很心动啊、哦。但是如果是有一些持股，原本的成本比较高，那像九九七最近这样跌，又有低档承接量的话，如果我觉得是一次性的利空，我倒是会持续的补到我的目标的张数。因
0: 为我也有裕容。对，然后我的成本没有阿格丽那么便宜，但是经过一次出席，我是买在一五九还一五八，那时候买的时候我跟阿格丽讲、嗯哼哼，对，那现在也还没有回来，可是我完全没有管他耶，就丢
1: 这了,了，我没有管他
0: ，可是有到这种一六几的时候，我就觉得，哎，我闻到了一股又让我心动的味道，嗯、<笑>又来哈、哦，就是你手上
1: 的张数有没有到你目标？对对对对对,对
0: ,对，但是如果就像之前有人问我美债的问题，我就会说我已经布局完了耶，接下来我就是放在那边领息了，我没有再去想那么多。哎，我
1: 最近美债也是这样，因为美债最近其实是不好的，但我也没有想补，因为我就想买的，呃，给他的资金的分配已经用完了，那就丢着。那因为这样的心态呢，我觉得也可以给大家参考了。最近的美元指数非常强哦，年初大概一百零一，那今天大概一百零四左右哦。那美元指数强呢，你自然而然你的这个呃，就代表说升啊、呃，应该讲降息比较没有那么快，所以美元指数反弹。所以这个公债殖利率就会反弹，那公债殖率反弹代表公债价格就攀垮但是我个人完全没有去管所谓什么三月，原本大家预期三月，啊后来又讲六月，啊最近又觉得说啊六月应该把希伯沙扣两啊，因为最近这个 PPI 有一点超乎预期、嗯，对。那我基本上心态跟赵华一样，我就觉得没差。我觉得投资应该要像我们这样子，就是说。你当初起心动念是什么？例如说，我以前念博士班的时候，过程啊，其实很多人给我闲言闲语，啊，就是说、啊、在台湾念博士啊，你又找不到教，就不太好找教职啊，哦，因为学生越来越少嘛。那博士以台湾来说，因为我们的产业比较没有需要这么高学历的人呐、啊，所以大部分呢。会念博士的人是想要去啊、呃，在大学当教授。
0: 为什么生技业不需要到博士的人？欸、我以为它是一个高研发动能的。生技业特
1: 别需要，但是我们、啊、台湾的生技的研发又呃规模没有像国外这么大。Oh~、那生技又是属于精英化的的一个产业。什么叫精英化？不是说只有精英才能做这个产业了，而是说，比方说台积电好了，它搞一个晶圆。他，它从上游、中游、下游这个产业链可以涵盖非常广，你可以养活很多就业的人口。可是你看哦，常常一家新药公司，新药真的有开发成功了，那公司可能就几十个人而已，而、啊、每个学历都很高，比较是这种精兵政策所以呢，念生物啊，我最近听那个黄仁，呃，黄仁勋哦 ，NVIDIA 的老大哈、哦，他说，大家问他说 ，AI 的时代未来要念什么？他说不要。不要太想说也要当工程师，因为 AI 以后就可能帮你写城市码了，所以技术的鸿沟缩小。他觉得生命科学才是一个好的方向。我觉得在美国是啊，没
0: 错。今天有一个最新的，<笑>就他认为生命科学，但是我看他也访了一些人，就说可是当初念生科没有什么出路。對對對對對<笑>
1: 但是我相信未来会比较有了、哦、嗯。为什么未来会生科会比较有出路呢？是因为。啊，过去的生物科技其实大家在念的都是跟基因相关的学问。那未来呢？这个 AI 的应用广了之后，比较能够在 AI 的应用上呢，去把这个基因学的呃产业应用给做出来。因为其实所谓的基因啊，就是一连串的生物的密码哦。生物我们的 DNA 基本密码是 A、T、C、G， 赵华有听过吗？没有，就反正就是这四个<笑>这四个码哦。那三个码呢，最后会对应成一个氨基酸，就是氨基酸就是蛋白，最后就变蛋白质啊。反正呢，我们身体的变化就是这些码变化来变化去。所以在过去 AI 没有那么强的时候，我们的基因学呢，其实没有办法解读那么大量的人体的基因组的资料。哦，那知道这些资料有什么意义呢？举一个简单的例子好了，比方说那个安安吉丽娜·九莉，她是不是把这个她的胸部给切除。
0: 我那时候很震撼，因为他是说他们家族有癌症基因对对对，所以他好像测出来他自己也很高的几率会得癌症，就先把它切了。是，这个、就是类似好惊人、哦、类似
1: 的应用啊，就是说你的基因上有这样的特征，那过去的医学的研究发现，哦，得这个癌症的人，他大部分有这个基因的变异，所以他才去做切除
0: 。可是这样不是很激进的做法吗？欸、因为他并没有罹癌啊。其
1: 实不会，因为几率还蛮高的，那就看个人的选择啦。哦，那我刚刚讲的，就是说未来 AI 能解读这么多数据的时候，我们自然而然就能做到所谓的个人化医疗嗯，就是有些药，这个中医不是说，哎，你吃那个药，你的体质不对哦，不适合，所以这个药对你没用。其实那个就是每个人的基因型不一样。那未来呢，能解读啊、呃、，AI 来解读这些数据啊、呃，那人,人们更知道要怎么样对不同基因特征的人去给予，比方说同一个药。你就是要吃两倍，啊！你就是这个药还要加另外一个药，所以我觉得他讲这个话也是没有错，但是，请到美国发展啊，不然。就会像阿格丽一样转行。
0: <笑>好，因为像我念新闻啦，我个人是真的觉得新闻不需要念到硕博士，因为你出来会发现整个新闻的环境哈、哦，跟你在念学术伦理上是有很大的落差。那再加上说我自己对财经是有兴趣的，这就更难在学校学到。啊啊啊、在台湾的教育，财经的教育是非常弱的。赶快进来这个吃人的市场吧诶，你才会成长。为什么？为什
1: 么？我们讲到生物这一块，我已经忘了前段是什么了。<笑>好
0: ，<笑>但不管我们前段怎么。去讲这件事情哈、哦，我觉得赶快进入到市场，建立起操作模式是很重要的、啊。因为我们有讲到说，这段时间你忠于自己的操作模式，不用有那种呃落后绩效恐惧症。对对对。那我这边也来分享一下说，说我可能听到一些房间的高手，或是我自己个人在这段时间的做法是什么？嗯、因为呃，我们知道房间有很多是手上握有大笔资金的，甚至是像对冲基金这样子的人，他必须操作。那他必须操作，他是可能多空都要操作。那我觉得现在他们看到大盘创新高，最保险的做法就是手上有一定部位的 AI 股啦，这个是没有办法的，对不对？但是另外一方面，他们也会去找比较弱势的股票做一个空方防御的配置。这个事情啊，其实我之前常做，嗯我之前常做，我常会可能八成多单有两成空单做一个防御。那两成空单是你会听到这一波涨上来，有人的业绩是真的完全跟不上，甚至有那种福报虚报，然后谎言快要被法人拆穿的状况。那不是每个人都能掌握到这样子的公司，我必须讲。所以后来我做了这个 parkcase 之后，我反而比较不会建议大家一定要这样子，因为大家找不到这样的公司。对，我只能说多头的气势旺的情况下，倒是不建议大家随便的做空、哦嗯。除非你对那档公司很烂有十足十的把握了。但是 H fund 的呃操盘人朋友是多空目前都有的。然后第二是总体的水位不会拉到太高，像我现在。我记得我有跟投资朋友们也分享过，我有两个户头嘛，一个户头就是纯股的，纯股的哦，我一趴都没有减持，真的叫一趴都没有减持。包括刚刚讲的像玉荣这种的，一趴都没有减持。甚至里面我发现还有微软哎、欸，今天有大涨<笑>，
1: 不是 Microsoft 的、哦，我破
0: 断单的户头微软已经没有了，嗯、可是我纯股单的户头微软还在。那到底哪边赚的多？好像纯股那边的赚的比较多。好，所以那边我一百趴没有动哦。那另外破断单的，我之前也分享过，其实我大部分都获利了结了、嗯，也没什么好好啊，咋好后悔的。对。可是如果现在有很多趋势，例如说月月营收出来，不是有的创新高吗？我可能就会适度的加一点点回来、嗯，即使整个大盘的指数很高，我还是加一点点回来。但确实整体破断单的水位是不高的，嗯、这是我那跟这个对冲基金操盘人他的想法也是，他手上有很。很多的 AI 股，可是占它整体部位并不会到太高，它也不想在这个时候把自己压满、压满压好了。对对。然后第三点的话，我觉得就是自己的心态上面真的要做好一个调试，就是你到底对未来下半年你自己的看法是什么？如果真的有自己看错的趋势跑出来，我觉得也勇敢承认啊。那也没什么。那我跟阿格丽其实比较像是比较关注在产业跟个股。比较不见得会因为大盘的走势而改变我们自己原先的看法、嗯。我想这件事情，不管今天台股是一万八、一万九、两万，我还是一样的。当我发现它还是一个价值低估的股票，我还是会勇敢的去买它。嗯、对
1: 我大致上呢也差不多了，但就是补充一下剛剛，刚兆华说啊，不管指数贵阶高低这件事情，我的长线投资确实是这样，因为我们没有办法去呃。掌握说到底之后指数会到哪里？像以前人家说啊，你万点教人家存股，你是在害人、欸。
0: 哎，我前两天被推播一个东西，是我跟古鱼露的万二教人存股，是不是害人？有没有？一万二。下
1: 面下面有人在骂吗？
0: 当时有人说一万二都历史高点附
1: 近，还存什么股？<笑><对笑>那就是我，呃不，他吹我，假模伪像啦。<笑>哦，因为我常常跟大家讲这个发行量加权指数嘛，发行量加权指数都快四万点啊。对，哦，在二零零三的时候，发行量加权指数跟加权股价指数都是四千多点而已哦。哦，所以其实台股的位阶啊，远超乎你的想象啊。是，就算现在台股从一万八跌一万点好了，哦，那加权股价报酬指数。就是有把股利还原回去了，大概也是将近三万点，还是比二零零三年那时候的四千点高出好几倍啊。所以这件事情是告诉大家说，为什么赵华讲说不管未接，呃，这个有一个前提啊，我觉得要要补充清楚，就是说你这个投资如果是长期投资哦，那但是长期投资只是一个做法、啊，你要确定哦，你买的那股票是真的能长期投资的啊。如果不行的话，你无法确定，你就买指数型的 ETF 了。放久啊，在一个正常经济发展的国家，赚钱的几率非常非常非常非常非常,非常的高。为什么？因为货币本身哦是一直在通膨啊，那。钱呢？如果有通膨的这个压力，其实资金啊就会流入到资本市场。因为其实最怕通膨的不是穷人哦，反而是有钱人哦。你要想哦，假设你有一百亿，哦啊，今年的这个通膨比去年高了三 percent， 那是不是你这一百亿能买的东西就是大概了？不是精准的三 percent， 就大概少了三 percent， 那就是损失三亿哦。哦，所以为什么股市会一直涨？房市也会被推升，就是来自于啊，这个呃钱呢、啊、会越来越爆、哦。那我个人呢，在最近也也是像赵老一样啊，我有加码在某几档特定的个股。嗯、那特色呢是，比方说我觉得啊、呃，本益比没有过高，那营收又在创什么新高、哦、那这样子就是一个很好的投资的时间点嘛。哦，类似像这样的公司呢，我们 V I P 会。举例几档啊，就是有这样特色的公司供大家做参考哦。因为你看之前我们讲红犬嘛，对红犬现在已经一百四了。哎、呃，我们去年真的完
0: 全不用管它耶
1: 。以前讲的时候才一百以下，哦、以下
0: 所以七八十而已吧。对，
1: 嗯、那这种那门船产呢，通常它到一定的位阶之后就很难再下来，因为它没什么对手。那它会涨的主要也不是那种法人或者是市场的题材把它拱上去的，所以这种。很稳的股票，如果涨上去的时候是很难回来的，所以我有这样的经验之后呢，其实手上我有很多持股有这样的特质，我看到他们营收在创高，尽管股价在相对高，但我还是愿意去买。那另外就是刚刚照讲了，比较波段的部分呢，我最近减码蛮多汽车股的哦，虽然我之前我是元
0: 月份汽车的营收还不错，对
1: 啊，涨起来我就顺势有获利了结一些，但手上部位还是不小啦。只是我我我先跟大家讲哦，我很不喜欢讲买卖，就是说我讲我卖，大家会大家就跟
0: 着，而且会跟。
1: 其实买
0: 什么大家就跟，卖什么大家也跟。
1: 对，其实这个是有一个综合的判断，就是卖哈，不代表就是说你不看好这个东西，甚至卖掉它如果回跌，你还会想去买。只是就觉得说啊，股价涨起来了，那元月营收会反应差不多了，那我先走一波。那你你你说我三月会不会？再再再玩一次哦，三月可能又玩哦，因为三月初看到二月的销量，哎，如果二月汽车汽车销量又很好，那股价如果又相对啊、呃、软软的话，那就进场卡位等营收公布，那再顺手把它卖掉。那为什么会卖？原因是我我觉得说指数也也高了啦，那这些汽车类股它比较不是属于我平常喜欢的那种价值股，它是比较会跟着整个盘势的信心而而走的一个族群哦，所以呢就。有获利了结一些，但是大致上就像赵华讲你如果长期投资的，不用管什么指数高低啊，而且那个指数涨上去也不是涨你的股票的话，那你干嘛担心这个指数？可是相对的，你波段的，这个一定是跟指数有关系，因为那个就是短期的一个气势。
0: 好，波段真的要注意啦！哈，就像我刚刚特别提到的，我留下来的是纯股的，除非在发现它的价值是低估的很厉害的。另外，哈，刚刚阿格丽也提醒我了，其实身边的高手达人最近哦，如果他们要进股票，也是建议比较短进短出。像他们也会跟我分享一些股票嘛，我也会跟阿格丽讲，但他们就讲说，你就做到礼拜五。<笑><笑>可能礼拜二讲，告诉你做到礼拜五、哦，所以他们的策略就是这样子。但当然，原有的部位趋势一直还在的时候，他随不会随便动。这个我想大家都一样哈、哦，这个仅供参考喽。那我看到在留言区也会有一些人问说，好像配置的不是很得当，所以这段时间都没有涨到自己手上的股票。配置确实也是一门学问。我们在 VIP 里面哦，会举例一下阿格丽说最近在追踪的一些股票之外，另外怎么配置也会跟大家做分享哦。那我们就 VIP 见喽，拜拜，拜拜。